0: Sol FM. Taigi, sveiki, sveiki, labas vakaras, melėjai, Sol klausytojai Vėl Paulius sugrįžta pas jūs ir turiu labai gražią žinę Jums jau netoli kūčias, jau ryto jau galima bus, <gall> galima bus švesti, švesti visų laukta šventės Nu, tikiuosi visų laukta šventės Nežinau, jeigu esat vieni iš tų grinčių kurie nenori švenčių Tai, na, nesutiksiu ne su jumis, šventės yra gražu Tai tikiuosi, kad visi jūs laukėt jų ir, na, žinoma, visi visi pasiruošėt iš anksto ir turite ilgesnės atostogas, kaip, na, bet koks normalus žmogus tą <tus> ta turėtų. Tai vienai ar kitaip, nežinau, ar klausotės kartojimų laidų, ar jūs klausotės šiuo metu, tai yra, jeigu jūs klausotės šeštadienį, devintą vakaro, tai sveikinu, klausotės tiesiogiai, galit man skambinti, galit man rašyt, aš viską slėpsiu, visus, jeigu ir norit, galėsiu ir pasveikinti, to prasme telefonu su šventėm ir panašiai, čia galėsim prisijuokti <tus> ir panašiai, o tuo tarpu, jeigu kartojimų, tai yra sekmadienio. 9 val. vakaro ar pirmadienį 9 val. vakaro, tai nuliūdinsiu, bet klausytas kartojimą, tai galite rašyti, bet neskaminkit, nebent norit šiaip pasišnekėti, bet žinot, <ties> tiesiog nepavyks susisiekti. Taigi, kaip visada, mes šeštadieniais čia susirinkam pasišnekėti pramoginės laidos tematiką, tai yra aš neskleidžiu jokių kažkokių faktų ir panašiai, aš prisėdu su jumis papramogau, tai yra pasišnekėti kaž.. na, įdomesniems temom, tai ką aš turiu menyti, tai, Šnekam apie samokslo teorijas, žinokit, ir šnekama apie keistas ir neskleistas istorijas. Ir nežinau, ar sekėt mūs, mūsų socialinėse medijose ar ne, bet tikriausiai matėt, kaip visada, mūsų savaitinės mislės. Ir šios savaitės mislė buvo, na, kad šeštadienį kalbėsim dvies, dviejomis temomis, o tiksliau apie dvi asmenybės, galbūt, sakykim ir pirmoji šios dailo, laidos to prasme dalyje mes šnekėsim apie vyrus vėdais drabužiais tiesiai šviesiai, aš jau taip sakau tai, vyrus drabužiais, tai mes nekalbėsim apie filmą ir mes nekalbėsim apie komiksus, kurie yra, kuriais paremt, paremtas yra tas filmas, ne mes kalbėsim apie Konkrečias istorijas ir iš kur atsirado šitas terminas, ta prasme vyrio jadais Ir vėliau antroji laidos dalyje kalbėsime apie, apie žmogų su geležinė kaukė ir ne, mes vėlgi nekalbėsime apie filmą, nes tikriausiai kai kurie matė tą filmą su be, berods žinomų aktoriu Leonardo DiCaprio, bet ne, mes nežiūrėsim ne peržiūrėsim to filmo ir aš nepasakosiu savo nuomonės apie tą filmą, ne, mes kalbėsim apie tikrąją istoriją ir apie samakslo teorijas susijusią su šia istorija. tai. Tikiuosi, kad visiems tai patinka tokio, tokio pabudžio temos, kad šiandien esat pasiruošę šiek tiek papramogaut ir, na, žinoma, nežinau, tikiuosi, paliksiu gerą įspūdį, nežinau, kad, žinot, kažkiek turėtumėt to noro, to prasme, ieškoti tos tiesos, nes, kaip ir sakau, čia nors ir pramoginė laida, aš nebandau kažko pateikti kaip fakto ir panašiai, bet iš esmės, bandau, bandau sudomint galbūt tą klausytoją, na, ieškoti kažkokių atsakymų galbūt, kurių net nėra ir panašiai, ir na, šiek tiek tą vaizduotę palavinti ir panašiai, nes iš ties, pripažinkim, daug gyventi ir gyventi ir dirbti yra tiesiog nuobodu, reikia kartais išgirsti kažkokių įdomesnių, labiau mislingesnių istorijų ir panašiai. Taigi dabar, kaip ir prasidėjo jau ir Pirmoji dalis, <risa> jau galima sakyti mūsų laidos, ir nenoriu aš jūsų per daug ilgai gaišinti, nežinau, ar klausotas ar ne, bet vėlgi žinau šventės, tai tikriausiai esat labai užsijęęs žmonės, tai pasistengsiu per ilgai jūsų neužimti. Tai pradėkim nuo pirmosios dalies, tai kalbėsim apie vyrus, juodais drabužiais ir žmonės, ką jūs žinot apie vyrus, tai drabužiais, ar suprantat apskritai, apie ką aš čia šnekesiu. Ir ne, aš, kaip ir minėjau, nekalbėsim apie, apie <risa> filmus. Nemažai buvo filmų sukurta, jie tokia daugiau komiški, satyriški galbūt filmai, tie vyrai jadais drabužiais, bet ne, mes ne apie juos ir mes nešnekėsim apie tos komiksus, kuriais, kurių pagrindu buvo sukurtas tas, tas filmas, tie filmai tiksliau, mes kalbėsim apie, apie konkrečiai tą sąmokslo teoriją ir tas, tą visą mitologija, gal ne atsakyčiau, ta visą legenda, mitologija, supančia šitą, šitą terminą vyrus juodais drabužiais. Ir ne, vėlgi, mes nešnekėsime apie tiesiog žmonės, kurie rengiasi kostiumais. Ne, mes nekalbėsime apie laidotuvės ar kažką panašaus, mes kalbėsime apie pačią istoriją ir patį samokslo, na, samokslo galbūt, sakykime, ir panašiai. Ne, galbūt žinot, mūsų aukštuomenė, mūsų elitas ir mūsų, mūsų, nežinau, vyriausybės visos bando paslėpti kokią nors slaptą didelę paslapti nuo mūsų visų ir jie, na, mūsų valdžia siekia tą paslėpti per tokius žmonės, kuriuos mes vadinam vyrais vėdais drabužiais, kurie mūsų gazdina, kurie mūsų siekia, na, atstumti nuo tos tiesos ar, ar bandyti užčiaugti mūsų, užsime taip ūkiškai tariant kad mes nekalbėtumėm tos tiesos, kurią galimai žinom. Taigi, taip, paliesim, paliesim NSO fenomeną, tai iš esmės net pažintus objektus, ką mes šnekėsim apie tai, tai... Konkrečiai vyriojo drabužiais pasirodo pas žmonės, kurie pamato NSO, arba kurie, kurie mėgsta kalbėti ir dažnai na, domėtis šią temą NSO. Tai jeigu mėgstat skraidančias lėkštes ir apie jas dažnai skaitot ir panašiai, tai turim blogą žinę, taip pat turiu blogą žinę savo, galimai vyrojo drabužiais gali pasirodyti pas namuose. Tai žmonės, nežinau, vėlgi šventės, tikiuosi per šventės nesulauksiu tokių svečių, Bet, nežinau, šiek tiek toks nerimas paėmė, nes žinot, aš, aš vienas iš tų žmonių, kuris išties mėgsta šitą temą, visus tos skraidančias lėkštes, kaip žinot, šioje radijos statuje mes apie jas kalbėjom jau ne vieną kartą, turime ne vieną savaitgalį užėmėjau jūsų ausis su visom tom skraidančiom lėkštėm, tai... Na, jeigu vyruojais drabužiais nori kažką užčiaupti, tai nenustepkite, jeigu staiga vieną dieną aš pradėsiu sakyti, kad atsiemu visus žodžius, vyruojais drabužiais nėra, NSO yra mėšlas, skridinančios lėkštės neegzistuoja. Jeigu taip atsitiks, tai iškart pranešu, kad reiškia, kad mane pagavo, kad mane užčiaupė. Taigi, pradėkim pačią istoriją, va, nusiemiau kaip ir laikrodį. Ir taigi, patys vyruojais drabužiais pradėjo kaip ir reikštis apskritai kaip tas fenomenas ir panašiai, tai kaip... Galima skaiti nuo 20 amžiaus vidurio, tai konkrečiai nuo tada, kada jau prasidėjo visi tie uh, pamatymai tų skraidančių lėkšių, net pažintų skraidančių objektų ir panašiai. Tai čia mes kalbam apie 1947 metus, mes kalbam apie Rosvelą, mes galbūt kalbam apie ir ankstesnį uh, pamatymą, tai an ankstesnį tą ta tokį pastebėjimą tokių dalykų, tai kalbam apie tą žymųjį uh, Keneto Arnoldo uh, tą pastebėjimą. Uh, uh, Berots, jeigu aš uh, nemėluosiu jums, tai Rainiero kalnuose buvo pastebėjęs devynis skraidančius objektus bronzos ar, ar sidabro, tokio daug maž atspalio, to prasme, skraidančius objektus virš tų kalnų. Ir jisai stebėjo, kaip jie sklando ir dideliu greičių to prasme, pradėjo judėti ir panašiai. Tai čia buvo vieni iš pirmųjų tokie, tokie sakykime, susitikimai su NSO. Ir nuo to laiko tarp žmonės pradėjo pastebėti jų dažniau ir dažniau danguje ir kai kurie žmonės, kurie pastebėdavo ypač iš arti tokius objektus, jie pradėjo susilaukti nemalonių svečių. E, tai būtent vyroje dais drabužiais ir yra tie tokie svečiai, apie kuriuos mešnekėsim, tai yra žmonės, kurie apsilanko namuose tų, kurie na, arba matė e, skraidančias lėkštes, sakykime patys tiesiogiai, arba dažnai skaito apie skraidančias lėkštes, ta prasme dažnai naršo patį fenomeną, ta prasme dažnai pačių fenomenų ir panašiai. Ir vienai par kitaip, žmonės, kurie sutinka, tokius žmonės, tokius vyrus vėdais drabužiais, na, jie yra įkalbinami arba, arba išties išgazdinami tam, kad jie, na, tilėtų ir kad jie neskleistų jokios informacijos apie tai, ką jie žino, galbūt sužinojo ar pamatė apskritai. Taip kaip ir minėjau, yra dviejų žmonių tipai, tie, kurie pamatė sakykim skraidančias lėkštes, arba tie, kurie sužinojo apie skraidančias lėkštes ir sužinojo per daug. Ir abiejų jų žmonės gauna apsilankimus iš tų vyrui drabužiais. Žinoma, skamba jokingai, skamba kaip kokia pasaka, bet vėlgi yra kelios istorijos, kurios galbūt šiek tiek įsudomins, suprasme, aš atrinkau šiek tiek istorijų, kurios, na, realiai yra garsiausios istorijos apie vyrus jadais drabužiais. E, iš prisipažinsiu, kad pačių vyrui jadais drabužiais, na, tokių nuotraukų, kaip jie atrodo konkrečiai ir panašiai nėra, dažniausiai yra tokas na, žinot. Paprastai žmogus apsirengęs kostiumu, tai, na, vyras juodais drabužiais skamba, skamba ir taip, bet tų žmonių, kurie būtent gazdina, taip, tie tokie agentai, kurie prisistato save kaip apsauga arba kaip, na, kažkokie žmonės iš, kažkur, iš kažkokios skyriaus, sakykim, iš vyriausybės kažkokio departamento ir panašiai, būtent tų žmonių nuotraukų, identifika, identifikacijos kažkokios, niekas nežino, tai prasme, nei jų vardų, nei pavardžių, nieko. Ta prasme, iš esmės tai yra kažkokie žmonės, kurie galimai yra pasandomi tam, kad, na, pakankamai gerai išgazdinti tuos galimus liudytojus apie fenomeną. Tai, nežinau, e, tikiuosi, nesat ne vienas iš jūsų, tu prasme, matę kažkol keisto danguje, nes jeigu esat, tai, kaip ir minėjau, jūsų šventės gali sugadinti būtent jie. <laughs> nežinau, gal net jau ir esat sutikę virusą, tai sribužiais, nebejokit paskambinkit, dabar galėsim pašneget apie jūsų <laughs> pamatytus, tavus, bet sutiktus svečius, žinot, <laughs> pasijuokti irgi bus įdomu. bet šiaip Aš aš spėjau, kad tai neturėjo būti labai jokinga tiem, kurie, jeigu tai iš tikrųjų patyrė, nes šiandien, kaip ir minėjau, aptarsim keletą istorijų apie įvykius, kurie galimai sukrėtė tų liūdytojų, na, tų žmonių, kurie liudijo apie tos įvykius, ta prasme, jų psichiką, ta prasme, sukrėtė iš esmės, tie žmojas, labai buvo išgazinti ir iš esmės jie tas istorijas su tokiu, na, dideliu kraupu, galima sakyti. Taigi pradėkime nuo pat pradžių. Viena iš pirmųjų istorijų, kokia man pavyko viena iš angstčiausiųjų istorijų, kuria man pavyko rasta apie vyrus vėdais darbužiais, tai ateina iš Maurio salos incidento. Tai nežinau, ar esat girdėjo ar ne, bet vėlgi pats incidentas įvyko 1947 vėlgi tais metais, kaip ir minėjau, įvyko daugybė įvykių susijusių su NSO, realiai prasidėjo visas tas skridančių lėkščių bumas, kaip ir minėjau, Roswell'as, tas kalny, kalnynose Rainiero kalnuose apskritai Keneto Arnoldo, To, to piloto pastebėti devynis skraidantys objektai irgi, ir panašiai, iš ties daug įvykių. Tai Mauro salos incidentas vėlgi buvo incidentas, kurį patyrė, galima sakyti, žvėjys su savo sunumi ir su savo šuniu, kuris net žuvo dėl to incidento, tai čia yra iš ties keistas dalykas, prasme keistas incidentas. Kas atsitiko, tai iš esmės tas žvėjys, papasakojo, kad jis na, vieną, vieną birželio mėnesio dieną paprasčiausiai plaukiojo laivu, Uh, kaip ir minėjau, 1947 ir jis staiga pastebėjo šešis, uh, šešis spurgos, to prasme, atrodančius kaip spurgas, bent jau jisai taip pavadino, prasme, tos uh, NSO, kurias matė, uh, tai šešis tokius objektus pamatė dangoje ir vienas iš objektų uh, subirėjo, to prasme, jo, jo pasakymų jisai, uh, na, sudužo ar kažkas panašaus ir jisai pradėjo kristi vandenį uh, ne, visai netoli jo paties ir be į vandenį jisai ne, tas uh, Dūšnantis, ta prasme, nesojusiai pradėjo uh, nuo savęs leisti kažkokius keistas, na, šiukšlės, kažkas panašaus lygi laikraščiai. Uh, laikraščiai ar kažką panašaus. Bent jau jisai taip nurodė. Uh, ir bent jau tas, tas žviejys, ta prasme, apie kurį mes nekam, tai čia uh, tik jo vardą pavadį pasakysiu Haraldas Dalas. Uh, Tikiuosi, atitinkamai ištariu. Jisai iš esmės uh, Tuo pradėjo matyti, kad iš to objekto ne tik kad kažkas panašaus į laikraščius krenta, bet kartu ir tokie, na, tokios kaip ir nuoložos, kurios degė ir, na, atrodė vos ne kaip lava ir pradėjo kristant jo laivo, pradėjo, na. Tu pradėjo daugybę žalos pridarėt, vos ne, vos ne paskandinojo laivo, išti, užmušė jo pačio šunį, bent jau jisai taip sako. Ir, na, iš ties, iš ties kraupus ką jisai pamatė ir jisai šiaip netaip išgyvenęs tą įvykį, ir jisai po savaitės ar Vėlgi, sulaukė nemalonių svečių. Vėlgi, ką aš priminsiu, tai jisai padarė kelias nuotraukas, ta prasme, visą įvykį, nes vėlgi visą tai truko ganėtinai ilgai. Tai jisai kol stebėjus jis spėjo nufotografuoti, tai prasme, tos dalykus. Net ir, tai išlipęs iš, iš savo valtės ar, ar laivo, beros, man atrodo, jisai jau turėjo tokį kaip ir didesnį laivą, tokį žviejybinį labiau laivą. Jisai išlipęs spėjo nufotografuoti, kelias nuotraukas padaryti. Vėlgi, jam po savaitės pasipasibeldžia žmogus, apsirengęs visiškai jodai. Ir jam paprasčiausiai liepia apie tai nešnekėt. Jo paklausė visų pirma, ką jisai matė. Jisai vėlgi, Haroldas yra labai atvira žmogus, jisai nusprendžia viską išklot, jisai viską papasakoja. Vėlgi tas, tas žmogus, tas svečias, kuris pas jį apsilanko, tiesiog jam paprasčiausiai liepia tiliet. Ir kartu paprašojam parodyti nuotraukas, kurias padarė ir jisai turėjo negatyvus, jisai dar nebuvo pasidaręs nuotraukų ir na, tas vyras apsirengęs juodai, jisai paprasčiausiai paėmė tos negatyvus ir juos, kaip čia pasakyti, norėjau pasakyti aprūkino, nežinau ar esat matę tokio panašaus dalyko, bet paprasčiausiai negatyvą sugadino iš esmės, tai taip nuotraukų nepavyko išgauti. pats Haroldas jisai vis dar tą istoriją pasako iki šiol, bet Haroldo apskritai istoriją bandė patikrinti ir FTB nes Haroldas nurodė, kad jisai kartu ir spėjo paimti ir nuolaužos kai kurias jisai, jisai vėliau apsilankė toje pačioje vietoje, kur viskas įvyko ir Haroldas paėmė šiek tiek nuolaužų, kurios buvo jo manimų toks kaip na, baltas metalas, kažkas panašaus ir jo, jo pasakymus bandė bandė realiai realiai patikrinti FTB ir FTB nustatė, kad na realiai Haroldas meluoja, kad Haroldas tikriausiai teikia, na, melagingą informaciją ir jisai, na, jisai tiesiog prisigalvojo nesąmonį, bet iškyla klausimas, kam Haroldui meluot, tiesiog paprašiam žbejui, kam jiem reikėjo kažkokio populiarumo ir panašiai. Ir vėlgi primenu tik tais, kad tie 47 metai buvo kažkodėl labai svarbus, nes jais pradėjo žmonės vis dažniau ir dažniau matyti tuos visus Reiškinius danguje, suprant. Tai nežinau, ar jisai išties norėjo tiesiog Tapti vienas iš tų Na, antraščių laikraštyje Aš nelabai suprantu, ką Haroldas siekia padaryti Su savo tą istoriją Gal jisai išties tą matė. Ir gal jį prigazino, kad jisai tilėtų. nes vėliau Haroldas ką pasakė, tai kad iš jo buvo atimtos ir visos nuolžos, viskas, ir realiai jam buvo liepto tilėti, antraip kiti žmonės paprasčiausiai juo netikės. Ir na, su mame, suprantama, niekas tave netikės, jeigu tu pradėsi pasako tokia keista istorija, kaip na, matyti tokie reiškiniai ir panašiai. Vesme, danguje, visi galvos, kad tu išprotėjai, prasme, ar, ar tu gal prisigė ko nors, ta prasme, žmonės tiesiog paprasčiausiai tave netikės. Tai vėlgi FTB prezimavo, kad jisai meluoja Haraldas ir Haraldas tiesiog nurodė, kad jam buvo liepta na, iki jo gyvenimo galo realiai kalbėti taip, kad visą tai, ką jis matė, yra netiesa ir kad jisai paprasčiausiai melavo. Tai čia tokia pirmoji, viena iš pirmųjų galbūt istorijoje apie vyrus juodais drabužiais. E, dabar vėlgi, kalbant apie tai, ar buvo pastebėti tie vyrus juodais drabužiais, tai mes perėsim prie antrosios, antrosios mūsų istorijos, tai čia turbūt viena iš pirmųjų nuotraukų tų vyrus juodais drabužiais, kas yra ganėtinai keista. E, Vėlgi vienas, vienas, nepaskyčiau, kad labai žymus, bet na, jie vadinasi ufologai, tie žmonės, kurie mėgsta skaityti, naršyti ir domėtis apie visą tą fenomeną, tą netpažintų skridančių objektų ir panašiai, jisai pastebėjo, kad dažnai kažkas įsilauždavo į jo namus ir ieškodavo kažko, tu prasme, nepavokdavo jo, įsilauždavo tvarkingai į namus, ta prasme, vėlgi, Atleiskit, aš pabandysiu viską iš pat pradžių pasakyti. Tai įsivaizduokit, kad 1968 ar ne, metai Jackas Robinsonas, tas minėtas isofologas, jisai staiga pastebi, kad jo namus kažkas įsilaužia. Tai prasme, ir vis dažnai įsilaužia, vos ne kiekvieną dieną. Bet jis įsilaužia ne taip, kaip jūs įsivaizduojat, kad tiesiog išlaužtas duris ar, ar sudaužytas langas ar kažkas panašaus. Kažkas įsilaužia profesionaliai, sakykime, nesukadinant spinos ir panašiai, tik šiek tiek įbrėžiant tą spiną ir panašiai. Jisai pradeda pastebėti, kad tai kartojasi vis dažniau ir dažniau. Ir, na, problema yra tame, kad iš jo niekas nieko nepavogė. Tu prasme, čia, čia yra ganėtinai keišiausia, turbūt, dalis, kad, tu tas Jackas Robinsonas, jisai kiek, kiek ką pamato, tai kad jo namai būna išvartyti, tu prasme, jo, jo visa, na, Jo tas stalas, kuriame jis susideda dažniausiai failų, susijusi su na, skridinčiom lėkštėjom, įvairių, įvairius pasakom, ir panašiai visa tai, ką jis archivuoja ir panašiai yra dažniausiai išvartoma, išmėtoma, ir panašiai, ir lyg kažkas kažko ieško. Ir, ir na, ta prasme, džekui pradeda darytis tokia kaip ir paranoja, galima sakyti, pradeda reikšti tokia kaip ir paranoja, jis išsigasta, jis pradeda jausti lyg kažkas, kažkokie žmonės vis, vis jį stebi ir jis ne, ne vieną kartą užfiksuoja kad na, jam išeina į darbo kaip pavyzdys, arba išeina kokia parduotuvė priešingoje gatvės pusėje stovi žmogus stovi vienas žmogus nu apsivilkęsio drabužiais ir iseina iš ties su nes jis vis mato tą patį žmogus stovinti priešais na kitoje pusėje ta prasme priešais, priešais jo gatvė ir, ir jisai padarė nuotrauką ta prasme ta viena iš pirmųjų nuotraukų kaip atrodo tas vyras na, ir iš esmės, vėlgi, atleiskit negaliu esčiom FM, FM bangomis parodyt, kaip ten nuotrauka atrodo ir vėlgi tikriausiai jinai yra licencijuota, žinot, autorinės teisės ir panašiai, tai tikėtina net ir negalėčiau parodyti, net jeigu ir galėčiau, <laughs> žinot, teisė neleidžia ir panašiai. Bet tą nuotrauka mano nuomonė nėra labai išties ypatinga, jinai atrodo kaip tiesiog įlinis žmogus iš 68 metų, kuris būtų apsirengęs, na, lik Darbininkas, nežinau, lik ofiso klerkas tas vadinamas, žinot, tukiškai darin. Tiesiog su, su paprastu kostiumu apsirengęs žmogelis, na, su paltų stovi, stovi, tu prasme, priešais, na, kitoje, kitoje gatvės pusėje atsirėmęs, at, atsirėmęs, tu prasme, į pastatą. Tai iš esmės kažkokia ypatinga nuotrauka, ne, nežinau, čia galbūt buvo netikra ta nuotrauka, aš nežinau, aš negaliu paliudyti, patvirtinti ir panašiai, bet iš esmės jis manęs sudarė kažkokį įspūdžio, kaip kažkas baisaus ar keisto. Iš ties, iš ties manau, kad informacijos apie tai, kaip jie atrodo ir panašiai tos konkrečios vaizdo medžiagos ar, ar, ar nuotrauko ar panašiai, ap, na, susijusio su vyrai, su tais paprasčiausiai nėra Tai va tas ir yra keista Taigi, nepaisant viso to, judam prie sekančios istorijos ir čia jau bus šiek tiek, na, jau tokia galbūt keistesnė istorija Galbūt labiau baimėsi varantį istoriją, nežinau. <laughs> tikiuosi, tikiuosi esat pasiruošę. Bet dar vienas, sakykime, mufologas, dar vienas žmogus, kuris mėgsta skaityti, dažnai, dažnai, na, naršyti įvairę, įvai, įvairias istorijas apie patį fenomeną, tikėtina, kad sužino kažko per daug. Ir čia mes kalbame apie vieną tokį daktarą Herberto Hopkinsą, jisai vieną dieną, tai tiksliau apie 1972 3 metus, čia tiksliai neįmanoma nustatyti, bet iš esmės daug tokių periodų, jisai steigę susilaukė naktį skambučio, jam beskaitant, sakykime, visas tas istorijos ir benaršant, jisai susilaukės keistos skambučio. Jisai pakelė telefoną ir jo, jo yra paprasčiausiai jam prisistato žmogus, kuris sako, kad jis yra na, iš, iš tam tikros organizacijos, kuri, kuri mėgsta, na, kuri net ne mėgsta, bet kurios paskirtis yra apskritai veikla, susijusi su fenomeno naršimu, su, su pačiu fenomeno gėlinimuosi į patį fenomeną ir panašiai. Ir Herberto paklausė iš esmės tas žmogus kitame laido gale, ar, ar galima būtų na, pasijaužėti, pasišnekėti. Ir, na, Herbertas labai yra paprastas žmogus, jisai, jisai nemato jokio pavojaus iš tokio skambučio, jisai nusprendžia, kad taip, jisai pasako, žinoma, galima. Ir, ir jam bus tik padėjus telefoną, jisai pamato, kad jau tas žmogus yra visai šalia durų. Tu prasme, jis jau praktiškai jau žengia, žengia pro duris, tai ta, tas vėlgi yra keista, tai re, leidžia daryti keletą išvadų, tu prasme, kad iš esmės jam paskambino žmogus, būdamas jau visai šalia jo, reiškia, jis jau stebėjo, sakykim, na, įsivaizduoju, ką aš noriu pasakyti. Tarkim, jeigu jum dabar paskambintų ir paklaustų, ar aš galiu pas taviaužėti, tarkim, ar nori susitikti, ir tu pasakytum gerai, ir, ir staiga sulaukiau skambučio prie durų, tai reiškia, tas žmogus jau liptyniai sėdėdamas tavu skambino. Tai čia buvo kažkas panašaus. Vėlgi, pamatų tą žmogų ir, ir tas tas vyrais apsirengęs juodais, drabužiais tais vadinamaisiais, čia, čia tikriausiai galvom tą tokį labiausiai detalų aprašymą apie tai, kaip jie atrodo, tie žmonės, ir Herbertas, na, iš ties išsigasta, jis vos tik pravėjęs duris, jisai pastebi, kad tas žmogus yra labai labai aukštas, jisai turi išskirtinai labai labai raudonas lūpas, Na, yra visiškai išbalęs, toksai ganėtinai, ganėtinai na, plonas beveik besvorius, galima sakyti žmogus, jisai plonas aukštas su labai raudonom lūpam, kas na, simbolizuoja ligų įstumas, sakykime ligotas, labai baltas, kaip ir minėjau, išbliškes, na, aukštas su didelėm labai akim. Ir iš esmės, na, be, be antakių, čia irgi keistas pastebėjimas, jisai buvo ne tik plikas, bet ir be antakių apskritai, be jokių plaukų, turėjo, turėjo skrybelę, buvo vėlgi apsirengęs visiškai juodai su, su juodu kostymų, batais, kaklaraiščių, su, su paltu. Ir na, jį ne išgazina, išgazdino ir, ir vėlgi tas žmogus, tas vyras juodais drabužiais tiesiog atsisėda prie jo, jis paklausė, paklausė, ar ką Herbertas žino. Vesmėjo tiesiog paprasčiausiai paklausė, ar, ar gali, vesmė papasako maž, kiek giliai esi snėrėsi tą pačią temą, apie tą net pažintų skraidančių objektų temą. Herbertas daugiau mažiau patvirauja, bet jisai, na. Ir jis iš karto, kad jis jaučiasi nesaugiai ir nejaukiai. Apskritai Herbertas bent jau iš savo pasakojimo, ką jisai pasakoja, tai kad iš esmės besėdint tam vyruojadais drabužiais jis jautė, lyg jį žiūri, net kai jis jį nežiūrėjo. Ta prasme, lyg jam neišėjtų pameluoti, nes jo, jo mintis skaito. Na suprantat, ką turiu menį. Sivaizduokit, kad jūs žiūrite vieną dalyką, bet jūs kartu ir jaučiate žvilgsnį iš kito žmogaus. Tai realiai Herbertas pasakė, kad ta prasme jis jautė, lyg tas žmogus jį žiūrėtų. Tam prasme, nepaisant to, kad jisai buvo nukreipę žvilgsnį kitur. Ir, ir tas žmogus lyg, visą laiką, tas vyras juodais drabužiais pastovė, liks jo mintis, ta prasme, kad jam nepavyktų net paneluoti. Jie apėmė didžiulę baimę, didžiulę paranoją, jam pradė, jį pradėjo pykinti, Herbertą. Ir staiga tas, tas na, vyras juodais drabužiais, ką jis padarė, jisai na, pasakė, Herbertai pasižiūrėkit šitą monetą. Tam jam padėjo monetą ant stalo ir liepė jam pasižiūrėti monetą. Ir jisai paklausė, ar tu žinai iš ko ta moneta yra padaryta. Herberto aišku nėra nėra sakykim ne, nežinantis nieko žmogus, jisai žino kad monetą yra iš vario, jisai pasakė jinai yra ir, ir tas vyras judais dragužiais paklausė, ar tikrai ir, ir Herbertui pasižiūrėjus vėl tą monetą, jisai pamatė, kad jinai kažkas panašaus įsidabra ta prasme jinai tapo na, sidabrinę jo bent jau teigimu prasme, taip Herbertas įvaizduoja jisai, jisai na, supanikavo pamatęs tą dalyką ir na jam prieėjęs prie arčiau tas, tas vyras Vedai drabužiais, jisai pasakė, kad no, nuo šios dienos, ta prasme, realiai jisai nenori tas vyras, tas vyras, tas svečias, nenori girdėti nė vieno žodžio, ta prasme, iš, iš Herberto ir kad visa, visa tai, ką jisai turi ant savo stalo, susiruošęs, visa tai, visa ta medžiaga, sakykime, kurią jisai surinko, privalo išnyk. Ir kad iš esmės, jeigu jis to nepadarys, tai tiek jis, tiek jo šeima kentės. Herbertą apėmė panikai, jisai jis karščiavo, jam, na, visišką baimę, ta prasme pats, pats vyras vėliau iš karto išėjo, na, net sakau vėliau, realiai iš karto pasakęs to žodžius, jisai išėjo, išėjo pro duris, daugiau nebepasirodė, praktiškai išnyko iš kart. Ir na... Herbertas vėlgi panikos apimtas, jisai jis nustojo, tu prasme, šį fenomeną, bet jisai vis dar prisimena tą istoriją, jisai yra varamas didžiulės baimės. Tai iš esmės, yra keista, keista istorija, mato. tu prasme, tą milžinišką baimė, pykinimas, tos raudonos lūpos, tu prasme, labai keista, atrodo, lik, lik net, nežinau, kaip atsakyti, gal, gal vis dėlto tas ateivis atėjo, <laughs> užsimovęs kaukė ir panašiai, nes ką Herbertas banda pasakyti, kad jo jų, jų veido išaiška buvo be išaiškos, likėjo, Likie būtų, na, lik žmogus, kuris užsidėtų dar kokią nors kitos žmogaus kaukę. Tai kažkas panašaus, sakė, jisai jis bent jau taip matė. Vėlgi, labai išbliškia ir keisti žmonės. Tai vėlgi judant toliau, viena iš tikriausiai paskutinių istorijų, ir šiek tiek, na, irgi jau galbūt labiau legitimesnių istorijų. Tai būtų, nežinau, ar esate girdėję apie tokį Deną Eikroidą. Jisai yra. Na, žymus aktorius, komikas ir panašiai. Ir vienu momentu, ką jisai papasako, tai jisai papasako keistą istoriją. E, jisai buvo rengęs laidą e, viename, viename kanale e, televizijos kanale. Ir jam be ta prasme, pati laida buvo susijusi su ateiviai, su skridančiom lėkštėm ir panašiai. Ir jisai prieš laidą jisai ruošėsi, na, įvairią medžiagą, ta prasme, rinko ir panašiai. Jisai turėjo daugybę šaltinių. Ir jam be ruošiant tą medžiagą, ta prasme, jau realiai kelios dienos prieš, jisai prisimena, kad jisai išėjo ir jisai pastebėjo keletą keletą keistų reiškinių, tai yra, jisai, jisai pradėjo pastebėti, kad jį vis seka vieną juoda, juoda mašina. automobilis tiksliau, iš kurio, iš kurio vienu momentų buvo išlipęs ir, ir vienas vyras juodais drabužiais, ir jis jį žiūrėjo su, su tokia, na, išbližkusia piktamina, ir jisai nors ir nekalbėjo su to vyru, bet jisai jį matė kelis kartus, kaip ir tą mašiną, nes vėlgi pats Danas jisai kelis kartus na, keliavo iš vienos vietos į kitas, kai tai į kavinio užėdavo, tai grįždavo namo ir panašiai, ir jisai yra tikras bent jau kaip jisai pasakojo, kad jisai matė tą mašiną visus, na, tą pačią mašiną matė visus etose vietose, tai yra, kad jisai supranta, kad jį tikriausiai persekėjo tą mašiną, tas automobilis, suprasme, ir lygiai taip pat ir tas, tas į agentą panašų žmogus, tas vyras juodai drabužiais jį ir po to įvykio jis atsimena, kad na, sekančią dieną jau likus, likus realiai vos nekeliom valandom į kitos laidos, staiga jo produceriai jam pranešė, kad laida bus nutraukta, kad jos netransliuostą dieną, kad viskas, Denai nereikia rašyti scenarijus realiai, Denai nereikia ruoštis tam. Tai jisai iš tiesų nustebau, jisai nelabai suprato dėl ko, jam netviravo dėl ko, paprasčiausiai pasakė, kad viskas, na, jau nebereikia vargti. Denas iki šiol tą atsimena kaip labai keistą įvykį, to ar jisai nebuvo apimtas baimės ar kažkokios paranojos ir panašiai jam konkrečiai nereikėjo išnekėti su pačiais tais vyrais, juodais drabužiais, bet jisai atsimena, kad tokius žmonės jisai matė ir po, po jų pamatymo realiai prasidėjo tie keisti įvykiai, tai kad na, jo, jo laida buvo realiai atšaukta. Tai čia iš ties yra keistas dar, dar vienas įvykis, medat. Ir Vėlgi, nežinau, ar jums kažkiek tai pakeitė, jūsų nuomonė ar ne, bet tie vyrai, jodai, drabužiai žinokit, kad vaidenasi dažnai ir visur, kaip ir panašiai, kaip ir uh, tie, tie vadinamieji, tu miražo žmonės, apie kuriuos mes jau šnekėjom anksčiau. Uh, vyrai, jodai, drabužiais gal daugiau turi tos mitologijos supančios aplink save, tu to, to tos daugiau keistenybės ir panašiai kai to tarpu mes turim miražo žmonės, kurie išties yra žmonės, kurios mes žinom, kad vyriausybė išties samdo tam, kad jie skleistų dezinformaciją ir iš esmės na, taip kažkai ten kvailintų liaudį. ir panašiai, ir gal net ir na, didesnių padarinių žmo, žmogų ir psichikai, skaikim. Jo jau vėlgi čia buvo praėjusių savaičių tematika, bet taip, kažkas panašaus vyrai, dai drabužiais yra kažkas panašaus, bet jie yra daugiau tokie Jie nėra miražo žmonės, sakykime, jie yra daugiau žmonės, kurie, kurie bando bando nutildyti tuos liudytojus, tai yra tuos, kurie matė ir lygiai taip pat tuos, kurie ieško tos tiesos. Tai nežinau, jeigu jūs esat taip kaip ir aš ieškantys tiesos, tai nepykit, bet tikriausiai tiek susitiks su juodais drabužiais apsivilkusiais vyrais, kurie nebus labai nusiteikę humorui, ar juodam ar ne juodam, sakykim, tai nežinau, būkit pasiruošę tam, <laughs> čia iš ties ar juokinga ar ne, bet tikiuosi, na... Tikiuosi, neteks ne man prisijungti vieną dieną prie, prie šeštadienio laidos ir, ir jūs visus nuvilti, sakant, na, visus nuvilti, pasakant, kad, na, nuo šiol nekalbėsim šim, šitomis temomis ir panašiai, <lacht> žinot, kad turėjome. Tai, tai taip, iš čia tokia keista istorija, bet vėlgi, užbaigiant tą, nepamirškim dar vienos svarbiaus galbūt istorijos kuri šiek tiek supa ir vyruose dais drabužiais. Nežinau, ar esat girdėję apie tokį dalyką kaip Fenikso šviesos. Fenikso šviesos na, iš ties yra labai garsus reiškinys, įvykęs dar 1997 metais. Jis įvyko keliose valstijose, Amerikos valstijų, tai Nevadojai ir Arizonai berods. Tai prasidėjo nuo Nevados ir užsibaigė Arizonai, tai Fenikso tose kalnuose, vadinamuose. Kodėl jos vadinasi Fenikso šviesos, tai tikėtina dėl tų kalnų, bet... Ką tai reiškia tos šviesos? Tai buvo penkių šviesų junginys, kuris bent jau liudytojų parodymais, liudytojų pasakojimas, tai nebuvo tiesiog junginys šviesų, bet tai buvo vienas didžiulis laivas, kuris lėtai truputį ir na, ganėtinai žemai ir lėtai ir tyliai keliavo per tas valstijas, net keletą balandų, ta prasme, keliavo tamsių dangumi. Ir net uždengė to prasme žvaigždės žmonėm be, bestibinta gedra dangų, to prasme matant tas žvaigždės, tai tas, tas laivas buvo išties milžiniškas, jisai nesugebėjo uždengt žvaigždės, to prasme jisai lėtai ir tyliai skrido, tai realiai net sklandė. Tai čia iš ties buvo keistas ryškinys tos Fenikso šviesos. Kai kurie mano, kad Fenikso šviesos buvo tiesiog, na, tokios kaip ir tos, tie vadinamieji tokie pusiau kaip ferverkai, kažkas panašaus, ka, karinė techniką ir panašiai, bet Tai, ką žmonės matė bent jau pats pirminis, pats patys pirminiai e, liudimai, tai prasme, nuo Nevados, o, nuo nevados netolies esančios dikumos, tai prasme, pamatyti e, Fe, Fenikso šviesos, tai prasme, jos, jos buvo apskritai, na, nepaaiškinamos, tuprasme, nieko, nes, nes ten nėra nei šalia jokių, na, karinių instalacijų, tai prasme, nėra jokių kareivinių nieko. prasme, iš esmės žmonės buvo labai nustebę ir, ir kaip ir pa, tikriausiai prisimeno, kaip ir pasakau, jeigu vienas žmogus kažką pamato, tai tikėtina, kad jis išprotėjęs, ta prasme, visi galvoja, kad jisai meluoja. Jeigu... Daugiau žmonių tą pamato, tai visi pradeda prezimuoti, kad tie žmonės tikriausiai yra susitarę, kad jie, jie bando paspelnyti šitos istorijos, bet jeigu tą pamato daugybė, daugybė žmonių, tūkstančiai žmonių, nes čia buvo net ne 10 ar 20 liudytojų, čia buvo daugiau nei šimtai liudytojų, čia buvo tūkstančiai liudytojų, kurie matė šitą dalyką ir jie buvo visi skirtingi žmonės. Ir tarp tų žmonių buvo net, net berots ir meras, ta prasme vienas iš miesto merų. Ne, vieno miesto meruo. Jisai nuo pradžių tyčiojasi šito viso ta prasme, įvykio, bet jisai vėliau prisipažino ta prasme, per interviu, kad jisai išties tiki kad tai veiko, nes jisai ir pats tą matė, ta prasme, pa, pats matė tą lėtai ir tyliai sklandantį milžinišką laivą, kuris na, buvo tiesiog matęs į penkios šviesos kurios atrodo na kažkokio ugnis ir panašiai, ir vienas žmogus prisipažino, kad jisai net nufilmavo, ta prasme, tas šviesas, labai aiškiai ir net matysi visas tas junginys, visas tas laivas, ta prasme, keistas skraidantis, bet jisai pačios medžiagos negalėjo pateikti, nes pas apsilankė vyrai, jo drabužiais ir ne vienas, bet du keli vyrai, kurie, kurie jau žinojo viską, ką jisai žino, jie paprasčiausiai na pasibeldė pas jį duris vos kelios dienos po įvykio, tai, tai iš karto Fenikso šviesų pastebėjimų ir tu prasme jie pasibeldė tie vyrai paklausė, kur yra vaizdo įrašas. Ir, ir jisai iš esmės, na, žinoma, atsiliepė tas, tas pats liudytojas bandė pasakyti, kad, na, kokią šviesos apie ką, apie ką tu šneki ir koks vaizdo įrašas ir panašiai. Bet tie vyrai, tu prasme, kurie prisistatė pas jį, jau, jau teigė, kad jie žino, kad, kad jisai nufilmavo, kad jisai matė ir paprasčiausiai paklausė, kur kur padėjai, to prasme, to vaizdu ir aš. To kamera kur, kur padėjo kamerą, kur padėjai pačią visą medžiagą ir panašiai. Ir, ir na, jisai pajuto tą didžiulę baimę, jis pajuto tą paranoją, tą pykinimą ir panašiai, vėlgi žmonės atrodė panašiai taip, kaip ir jie buvo apibūdinti, apibūdinti prieš tai Herberto, to minėtojo dar 70, 73 antraisiais metais įvykio pliki, to prasme, be plaukų, net be antakių. Ir ta prasme, jie tiesiog liepia jam perduo tą medžiagą, nes vėlgi jie nurodo, kad jie yra agentai iš sakykim, kažkurio, kažkurio departamento vyriausyviai, ta prasme, iš aukštas pareigas užimanti žmonės, kurie iš esmės iš jo reikalauja, ta prasme, tos medžiagos ir jisai ją atidavė. Na, realiai ta medžiaga buvo konfiskuota iš jo. ir niekada negražinta, žinoma. Tai čia yra šiek tiek vėlgi gaubinti. Gaubinti mistiką patį fenomeną. Dažnai žmonės ir sako, čia toks, toks dalykas, kuris dažnai apsaugo patį fenomeną dėl tų legendų ir panašiai. Žinot, kad dažnai žmonės sako, aš turiu įrodymus, bet aš jų negaliu pateikti, nes jos konfiskavo. Tai visi ir pradeda kad, na žinot, čia labai labai geras pasiteisinimas, kodėl nieko nenori pateikti ir, ta prasme, kodėl nori apgaut. Vis nesai, čia vėl vyrai jaudais drabužiais ir ne vėl miražo žmonės, vėl, vėl panašios mėšlo istorijos ir panašiai. Na, mes niekada nesužinosim, bet... Tikiuosi, kad pas jūs neapsilankys šie, šie vyrai. <laughs> Žinote, tikiuosi, kad ir pas mus čia Solio FM neapsilankys tokią vyrai. Jeigu jūs klausotės vyrai, tai drabužės, tai žinokit, aš neturiu jokios informacijos, aš iškartis spėjo aš nieko nežinau apie jokius NSO, jais nežinau nieko, čia tik pramoginės pra laidos, žinokit. <laughs> Tai, vienai per kitaip, užtenka maniau čia, pirmoji laidos dalis kaip ir šiandien akčiai užsibaigia, prisijunkit prie antrosios laidos dalies, tai vėlgi dabar plus minus 20 minučių pertrauką paleisim ir sugrįšim pasišnekėti apie, apie sekančią asmenybę, kuri yra apgaubta daugybė meslių ir samokslų, tai kalbėsim apie žmogų gėlėžinio kaukę, kurio, kurio tapatybė yra iki šiol nežinoma, tai prisijunkit, išlikit nebejingi ir pasiaiškinsim ir toliau. O iki to laiko pakomentuokit, nežinau, parašykit ar paskambinkit, galėsim pasišnekėti apie visą patį, nežinau, apie, apie pačius samokslus, apie bet ką, apie viską ir apie nieką. E, taip, o dabar, kol kas aš jūs palieku ramybėm, <laughs> ramybėje, duodu pasiklausyt geros muzikos ir išlikit su mumis, iki, iki.